0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Si je vous demande de citer un avocat, vous allez sans doute penser à lui. En 35 ans de carrière, de plaidoiries aux assises, de coups de gueule devant les caméras, Éric Dupont-Moretti est parvenu à incarner sa profession, au point d'agacer beaucoup de ses confrères. Aujourd'hui, il monte sur scène pour se raconter à Aix-en-Provence, à Nantes le mois prochain, puis à Montpellier en décembre. Issu d'une famille modeste, rien ne le prédestinait à devenir l'avocat numéro 1. À mes côtés, Pascal Aigret, journaliste judiciaire au Parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez vu Éric Dupont-Moretti La première fois
1: que je le vois, je suis dans un tribunal à Boulogne-sur-Mer. On est au début des années 2000. On s'ennuie ferme. C'est le procès d'une filière d'immigration clandestine. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai l'impression que la salle frémit et rentre cet avocat carré, corpulent, euh, dont la simple arrivée dans le prétoire suscite une sorte de frisson. Pourquoi Parce qu'il a une présence, il est carré, massif, il toise un petit peu le tribunal, euh, tout le monde le regarde. Il a plaidé ce jour-là pour un passeur qui était en fait la tête du réseau et il a perdu.
0: Pascal Héré, vous allez nous raconter sa vie. Éric Dupont, qui n'est pas encore Éric Dupont-Moretti, né à Maubeuge, dans le département du Nord, le 20 avril 1961, dans une famille modeste.
1: Il est vraiment issu d'une famille ouvrière. Sa mère est d'origine italienne. C'est le grand-père qui est venu en France pour fuir la pauvreté. Et son père est également ouvrier dans une usine qui fabrique des tubes d'acier. C'est vraiment un milieu modeste.
0: Le petit Éric perd son papa à l'âge de 4 ans.
1: Son père meurt d'un cancer, euh, il se retrouve orphelin, il a des souvenirs de lui sur un lit d'hôpital avec euh, un, cet immense désarroi qui va marquer euh, toute sa vie et ce sentiment d'injustice.
2: Un père mort, il est forcément sublimé. Moi, on a toujours présenté mon père comme, comme un type absolument formidable. Donc vous l'avez idéalisé Bien sûr, bien sûr. On me racontait qu'il me regardait, qu'il me protégeait, euh, qu'il avait toujours été présent. que. C'est difficile d'expliquer à un gamin la carence d'un père dont il connaît l'existence physique, qui ne vient jamais le visiter, qui ne s'occupe pas de lui, qui ne l'embrasse pas.
0: De quoi il se souvient de, de ce moment-là
1: Les souvenirs qu'il en a, c'est je crois que quand il va le voir à l'hôpital, il mange un yaourt euh, parce que son père est trop malade pour manger ce yaourt. Et ensuite, il se souvient aussi qu'il ne peut pas aller aux funérailles parce que la famille souhaite le protéger et qu'on se dit que ce petit garçon n'a pas à y aller.
0: Et du coup, ses grands-parents paternels vont beaucoup compter pour lui.
1: Il raconte que sa grand-mère, qui n'a que le certificat d'études, est une passionnée de mots croisés, une cruciverbiste acharnée. Et il passe beaucoup de temps avec elle. Le nez dans le petit Larousse illustré, c'est vraiment pour lui l'une des origines de sa passion pour le verbe, pour les mots.
0: C'est donc sa mère qui va l'élever seule
1: sa mère l'élève seule, elle n'est plus ouvrière mais elle devient femme de ménage, donc elle bataille vraiment pour subvenir à ses besoins.
0: L'histoire de la famille est aussi marquée par la mort suspecte du père de sa mère, de son grand-père maternel en 1957
1: oui, en 1957, il n'est pas né. Le corps de son grand-père, euh, qui est celui qui est venu en France, l'italien, est retrouvé le long d'une voie ferrée, le crâne fracassé. L'oncle, qui est un petit peu le chef de, de famille, porte plainte, mais la justice ne fait rien. Ça devient une, une sorte de légende familiale, puisque c'est l'injustice, en fait. Euh, on ne s'est pas du tout intéressé au sort d'un rital de ceux qui subissaient les insultes de macaroni à l'époque.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que son grand-père... Ne n'était pas assez important pour qu'on enquête sur son cas
1: Exactement. C'est, d'une certaine manière, un mépris de l'institution judiciaire pour le sort d'un pauvre immigré euh, italien.
0: Et quand il est adolescent, au milieu des années 70, il suit, comme tous les Français, l'affaire Ranucci.
1: Un matin du mois de juin, la cité Sainte-Agnès à Marseille, une petite fille, Marie-Dolores Rambla, est enlevée par un homme décrit par deux témoins comme étant jeune, brun, grand et mince. Le soir même, Christian Ranucci est arrêté. Après 18 heures d'interrogatoire, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Marie Dolores, indique même où il a caché l'arme du crime. Les charges sont accablantes. Mais 15 jours plus tard, l'homme revient sur ses aveux. Il accuse la police de l'avoir obligé à parler. Le 10 mars 1976, Christian Ranucci est condamné à
0: mort. Le 28 juillet 1976, Éric Dupont... Écoute la radio et il apprend l'exécution de Christian Ranucci.
1: Pour lui, c'est un choc. Il a 15 ans, il éprouve ce qu'il a décrit comme une sensation de, de dégoût. C'est un déclic, c'est le jour où il décide de devenir avocat.
0: À ce moment-là, il n'a donc que 15 ans, il décide de faire du droit. Pour payer ses études, il travaille à côté, c'est ça
1: Il travaille très tôt, puisqu'il est issu d'un milieu populaire. Donc, Dès l'âge de 16-17 ans, il fait des petits boulots. Il sera pion, fossoyeur, serveur, tous ces métiers... Pour aider aussi, je pense, sa mère, pour améliorer le quotidien de la famille et évidemment pour payer ses études de droit.
0: Ça, ça va lui servir plus tard dans sa carrière d'avocat
1: Ça lui sert parce qu'en fait, il est très proche des gens qui sont parfois dans le box ou qui sont jurés. Ce sont souvent des gens, des citoyens comme les autres, simples, parfois issus de milieux modestes. Et il a une proximité avec ces gens-là.
0: Il n'est pas un étudiant brillant, mais il est l'un des plus éloquents.
1: En fait, les, les études, ça l'embête. Donc, il passe peu de temps sur les bancs euh, réellement de la fac et euh, beaucoup plus déjà aux assises, où il va écouter euh, les grands avocats euh, de l'époque. Alain Furberi, qui viendra son mentor, il va écouter Jean-Louis Pelletier. Il finit dernier à l'école du barreau. Mais il passe ce qu'on appelle les, les concours d'éloquence de la conférence du stage. Et là, il termine premier ex aequo. En rayon, d'ailleurs, il dit que c'est encore une autre injustice, parce que premier ex aequo, on n'est pas premier tout seul.
0: À ce moment-là, il est aussi un peu complexé euh, par son physique
1: eh ben, il est gros, d'ailleurs ses amis le surnomment le gros. Il a des joues rondes, c'est un adolescent qui se considère comme n'étant pas très beau et qui a peur de ne pas plaire aux filles. Et pour lui, les mots, l'éloquence, c'est une autre façon de séduire.
0: Il prête serment comme avocat en décembre 1984 à Douai. Il s'inscrit au barreau de Lille et quand il débute sa carrière, il accole à son nom celui de sa mère.
1: C'est là qu'il devient, oui, Dupont-Moretti. Euh, C'est une manière de ne pas renier ses origines, au contraire, de les mettre en avant. C'est aussi euh, signifier à tous cette part de revanche sociale. Son début de carrière est plus que difficile, puisqu'il a l'ambition d'aller se faire embaucher auprès des grands avocats qu'il aime, mais il n'y a pas de place. Il arrive à Paris où Jean-Louis Pelletier, qui sera un de ses mentors, lui propose un poste de collaborateur, mais il n'a pas les moyens de se payer un logement à Paris. Donc, un peu dépité, il rentre à Lille et en fait, il fait un peu de prud'homme et surtout de plus en plus de commissions d'office. et donc d'emblée de la défense pénale. C'est comme ça qu'il commence à construire sa réputation.
0: Éric dupont moretti va se marier en 1991. Comment est-ce qu'il rencontre sa femme
1: eh bien, il rencontre sa femme aux Assises. Il plaide dans le Nord, il y a des jurés, forcément, puisqu'on est aux Assises. Euh, il voit une jurée très belle et il dit ben, « j'ai plaidé pour elle, en fait ». Après, il repart avec la liste des jurés et il essaie de trouver qui c'est, parce qu'il en fait, a eu un coup de foudre. Il passe un premier coup de téléphone à quelqu'un qui lui répond avec un accent de ch'ti à couper au couteau « c'est pas elle, c'est un homonyme ». Il est un petit peu déçu et désespéré. Et là, il reçoit un petit mot. Et en fait, c'est la jurée qui lui écrit.
0: Ensemble, ils auront un fils. Elle était déjà maman de trois enfants. En 1993, il est inquiété dans une affaire de drogue.
1: En 1993, il a 10 ans de bar, une réputation dans le nord et dans la région euh, qui euh, vraiment commence à se construire, à agacer aussi certains juges et il se retrouve désigné par un trafiquant de drogue comme euh, ayant euh, acheté 2 grammes de cocaïne. Le ciel lui tombe sur la tête parce qu'il euh, va un matin à son cabinet, il est interpellé par la police, euh, on perquisitionne son domicile, on fouille le coffre à jouer de l'un des enfants de sa femme, on trouve des traces euh, infinitésimales de drogue sur le tapis de sa voiture, dont on ne sait pas comment elles sont arrivées là, surtout qu'elles n'y étaient pas quelques temps avant. C'est compliqué, il se bat, mais ça dure quand même un certain temps, il n'y aura pas de poursuite, parce qu'évidemment euh, il n'a rien à voir avec euh, cette histoire, euh, on lui fait même des des analyses sanguines qui montrent qu'elle n'est pas consommateur de drogue. Il pense réellement qu'on a cherché à casser sa carrière. Il dit aussi dans le premier livre qu'il a écrit qu'il a eu en 93-94 des idées très noires. Ça nourrit sans doute son insolence vis-à-vis -vis des juges. Et ça nourrit aussi sa méchance à l'égard de la police. Et surtout, il sait, il le dit, que quand la machine judiciaire s'emballe à tort, il est très difficile de se défendre.
0: Dans les années 90, sa réputation grandit. En 1993, par exemple, il défend le footballeur Jacques Glassman qui a dénoncé l'achat du match Valenciennes-Marseille. C'est l'affaire VAOM. Pascal Aigret, décrivez-nous la vie d'Éric dupont moretti à ce moment-là
1: c'est d'aller euh, avec une valise à roulettes euh, sa voiture d'une cour d'assises à l'autre 4h du matin euh, sur les routes 8h euh, du matin euh, à la cour d'assises euh, il va un peu partout en France plaider c'est une vie où on fait des milliers de kilomètres euh, lui il écoute donc de la chanson française puisqu'il aime ça et euh, où on mange des sandwichs au thon euh, sur les aires d'autoroute euh, la nuit et en ressassant euh, ses euh, défaites surtout ses défaites ne pas obtenir la peine qu'on estime juste, c'est quelque chose de très douloureux. À chaque fois, l'enjeu, il est euh, terrible, c'est la, la liberté d'un homme en fait, ou la durée durant laquelle il va en être euh, privé. Donc oui, les enjeux aux assises euh, sont, sont très lourds.
0: Et à cette époque, Éric Dupont moretti altraque, euh, à chaque fois, avant ses plaidoiries.
1: Pendant dix ans, il va euh, vomir avant ses plaidoiries, tellement il est euh, terrorisé, en fait, mort de trouille. Après, une fois qu'il plaide, euh, ça y est, c'est parti. Mais avant... Il est aussi mal parce qu'il y met donc toute son énergie, toute sa volonté, toute sa rage de défendre que les enjeux sont lourds. Il y met toutes ses tripes.
0: Et il est comment, une fois qu'il est à la barre
1: quand il est à la barre, il y a certaines fois, il arrive en grognant. Déjà, il grommelle. Il y a même des gens qui le trouvent assez grossier parce que ça interrompt un peu les autres. Il n'est pas du tout dans le rituel. Il est présent dans sa défense. Son intérêt, c'est le client. Lui, si ça ne lui plaît pas, il le montre. Après, dans sa façon de s'exprimer, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de liaisons. Il est très respectueux des liaisons de la langue française. Il s'exprime très bien. Il sait manier le, le mot. Et après, il est parfois tellement impressionnant qu'on voit des témoins trembler à la barre quand il estime qu'une expertise est nulle, qu'un témoin raconte n'importe quoi, qu'un policier a mal fait son travail. Il est très dur et que la personne ressorte complètement tremblante de la cour d'assises, il n'en a rien à faire. Il en impose, vraiment. Il a les sourcils dressés et ses yeux bleus vous regardent d'une façon glaçante. Cette très belle voix, grave, forte, qui elle en soi, est très impressionnante.
0: C'est à partir de l'affaire Doutreau qu'Éric dupont moretti se fait connaître de tous les Français. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler cet épisode et quel rôle il a joué de, dans ce procès
1: oui, l'affaire trot, c'est une affaire de réseau pédophile qui, en fait, s'avérera euh, ne pas être du tout une affaire de réseau pédophile, mais une affaire de viol sur enfant dans un foyer d'une cité HLM de Boulogne-sur-Mer. Au début des années 2000, plein d'adultes, une quinzaine d'adultes vont se retrouver impliqués dans ce dossier. Et lui, il va devenir l'avocat de celle qu'on appelle la boulangère, qui n'est pas une boulangère, en fait, mais qui s'appelle Roselyne Godard. Et il obtiendra son acquittement en 2004.
0: C'est dupont moretti qui a pris la tête de cette défense commune. Et forcément, de manière naturelle, tous les médias se sont retournés sur Éric Dupond-Moretti aux, aux, aux sorties des audiences, à tous les temps forts du procès et, et fortiori au, au moment du verdict. Il se
1: fait remarquer parce que il fait quelque chose euh, qu'il ne fait plus trop, d'ailleurs, pendant les procès, mais il intervient pas mal euh, devant les caméras. On sait que le, le procès va basculer. Tout d'un coup, tout le monde va revenir à la cour d'assises euh, voir quel est ce naufrage judiciaire où on croyait qu'il y avait un réseau pédophile, il n'y en a plus. Et lui, il est en colère, justement, pour lui... D'emblée, ces gens ont été accusés à tort, en tout cas une partie d'entre eux, dont sa cliente. Et euh, là, il intervient beaucoup devant les caméras pendant le procès. Donc, on le, on le remarque.
0: En 2013, à Nancy, devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, Éric dupont moretti va obtenir l'acquittement du docteur Jean-Louis Muller, qui est accusé depuis 14 ans d'avoir tué sa femme. C'est son troisième procès. Pascal Aigret, à ce moment-là, vous êtes dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment plaide Éric dupont moretti
1: Durant ce procès, Eric Dupont-Moretti euh, va obtenir euh, quelque chose que finalement euh, le docteur Muller n'a jamais obtenu. Euh, il a toujours demandé de la Constitution, il l'a jamais eu. Eh bien, euh, Dupont-Moretti va utiliser la Cour d'assises pour le faire. C'est-à-dire que... Il va obtenir de la présidente de la cour d'assises l'autorisation d'installer une table et des tréteaux dans le prétoire. C'est vraiment déjà assez étonnant. On le voit installer cette table, ces tréteaux, on se demande ce qu'il fait. En fait, il fait la, la reconstitution euh, parce que cette table, elle était dans la cave du docteur Muller et c'est l'endroit où il aurait tué sa femme ou alors où sa femme se serait suicidée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à l'un des experts en balistique, puisque la balistique est l'une des clés du dossier, de venir autour de la table, de jouer celui qui a tiré, pour démontrer que les projections de sang ne pouvait pas être à tel ou tel endroit si euh, ça se passait comme ça parce que la table est trop grande. C'est grâce à ça qu'il emporte la conviction des jurés puisque euh, ça démontre euh, que euh, le docteur Muller n'aurait pas pu tuer sa femme.
0: Et donc il est acquitté.
1: Et donc il est acquitté. Et c'est un des procès où j'ai euh, vu des journalistes euh, pleurer. Non pas forcément parce qu'ils étaient convaincus de l'innocence de Muller, mais parce que euh, cette espèce d'ouragan de conviction euh, qui l'emporte pour un homme était euh, extrêmement émouvant.
0: Éric Dupont moretti ne cache pas qu'il aime le vin, il fume aussi, il n'arrive pas à arrêter de fumer.
1: Le père d'Éric Dupond-Moretti, mort d'un cancer, lui, il fume comme un pompier. Il revendique ça, euh, même s'il a essayé maintes fois d'arrêter, comme aussi une part de sa liberté. Et quant au vin, euh, il aime tellement le vin qu'il a fini euh, par acheter des parcelles de vignes dans le Roussillon. Il a plein d'autres passions. Il aime la corrida, il aime euh, donc le vin, il aime la bonne chair et il aime les faucons. Il aime la chasse et les faucons. Et il va chasser avec ses faucons, il a chassé beaucoup dans la Vénois, sa région d'origine.
0: Fin 2017, Éric Dupont moretti vit le procès le plus difficile de sa carrière. Il défend le frère du terroriste Mohamed Merah, Abdelkader Merah, qui était accusé d'avoir aidé son frère à préparer les tueries de Toulouse et Montauban. Il sera condamné en première instance à 20 ans de prison et 30 ans ensuite en appel. Comment se déroule ce procès pour Éric Dupont moretti
1: L'ambiance est très lourde, il y a les, les familles de victimes sont là. Et lui, il défend le frère d'un terroriste. Donc, beaucoup de gens, sans doute, pensent qu'on euh, adhère à la cause de la personne qu'on défend. Évidemment, ce n'est pas le cas. Un jour, la mère d'Abdelkader Mera et de Mohamed Mera est entendue devant la cour des six ans. Je pense que l'audition de cette femme, Zulika Mera, euh, qui dure trois heures, euh, dont on ne peut rien tirer, dure tellement longtemps alors que celle de euh, l'ancien directeur des services de renseignement a duré une demi-heure que Dupont moretti ça l'énerve. Et il finit par dire aux avocats des partis civils qui euh, la harcèlent de questions alors qu'il n'y a rien à en tirer, elle est aussi la mère d'un mort. Et là, ça provoque dans la cour d'assises une émotion extrêmement forte parmi les parties civiles. Il y a un, le frère d'une un, des victimes qui se lève, qui sort de la cour d'assises en disant à DuPont Marquis, vous êtes méchant.
0: Et ça donnera lieu, après le verdict, à cet échange sur France Inter entre Éric Dupont moretti et le présentateur de la matinale, Nicolas Demorand. Vous ne trouvez pas
2: ça obscène, à... de le dire comme ça Pourquoi c'est pas une mère Devant euh, les, les familles de, de victimes. Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez euh, réellement que c'est obscène ou si vous me posez la question pour euh, me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est Je tellement... pense sincèrement que c'est obscène. D'accord, alors je vais vous répondre. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire une mère, voyez-vous, euh, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Et que vous ne compreniez pas ça, ça m'étonne beaucoup. Ce qui est obscène, c'est de daigner à cette femme le fait qu'elle soit une mère. C'est pas une vache qui avait les, monsieur. Jamais dit ça. Votre question est obscène. Et je ne pensais pas que vous me la poseriez.
1: Du pont Moretti, ça le met euh, vraiment très en colère. Lui pense que euh, le crime, pour le plus grave, euh, c'est euh, un moment où la vie de quelqu'un bascule, qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, et que tout le monde a, a droit à une défense, que ce soit euh, le plus grand des chefs d'État ou le plus petit euh, de ceux qu'il appelait les, les gitanos, les petites frappes.
0: Cette année, début 2019, Éric Dupont moretti monte sur scène au théâtre à Paris, au Théâtre de la Madeleine. Un spectacle qu'il joue ensuite en ce moment en région avec plusieurs dates. Ça s'appelle Éric Dupont moretti à la barre. À quoi ressemble son spectacle
1: Son spectacle, c'est lui tout seul en scène. Il arrive en jean, chemise, avec sa robe sous le bras et une sacoche. Il y a une barre planté au milieu de la scène, évidemment. On le voit beaucoup sillonner, la scène. Après, il raconte euh, bah, sa vie, son enfance, euh, ses origines, euh, sa passion de la défense. Mais aussi, il, comme il est un peu devenu une star, il parle aussi de son regard sur l'époque. Une époque où on sent qu'il n'est pas très heureux, parce qu'il euh, estime que c'est une époque euh, moralisatrice, euh, hygiéniste... Euh, où finalement euh, les libertés euh, reculent.
0: Depuis 2016, Éric dupont moretti euh, vit avec la chanteuse québécoise Isabelle Boulay. Isabelle Boulay qui interprète sur scène une chanson euh, qu'elle dédie à l'avocat, le garçon triste.
1: Je chante un garçon triste qui se donne des grands airs pour ne pas se noyer. Comme tous les garçons tristes, il aime jouer au cador, jouer au roi du quartier.
0: Le jeune Éric Dupont-Moretti rêvait d'être dans le top 10 des pénalistes en France. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est le meilleur
1: Le meilleur, je ne sais pas, mais qu'il ait accompli son rêve, ça, c'est certain. Il est devenu l'un des plus grands pénalistes français. Il est aussi connu que Jacques Vergès l'était en son temps, en version peut-être plus gentille. Il est devenu l'avocat avec un grand A.
0: Merci à Pascal Aigret. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr. leparisien.fr. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade.
2: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifeMD.com. Read all warnings before using GLP 1s. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use GLP 1s if you or your family have a history of thyroid cancer.